0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Künstliche Intelligenz und Bildung mit dem Direktor für Bildung und Kompetenzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der OECD. Guten Tag, Andreas Schleicher. Guten Tag. Anlass unseres Gesprächs ist ein Vortrag, den Sie Anfang Juli 2023 in Berlin gehalten haben. Der Titel ist Verlieren wir im Wettrennen gegen die Künstliche Intelligenz? Fragezeichen. Wäre das ein Zeitungsartikel, hieße die Antwort auf die Frage nach Betteridge. Nein, und unser Gespräch wäre vorbei und wir könnten Feierabend machen. Aber ich schätze, Ihre Antwort ist ein bisschen umfangreicher, oder?
1: Ja, das hängt von uns unseren eigenen Anstrengungen ab. Was wir sehen, das ist, dass die künstliche Intelligenz enorm an Fähigkeiten gewonnen hat. Die Dinge, die wir leicht lernen können, die wir leicht testen können, die lassen sich heute sehr leicht digitalisieren. Die Welt belohnt uns nicht mehr allein für das, was wir wissen. Google weiß alles und ChatGPT kennt alle Antworten, sondern die Welt belohnt uns für das, was wir mit dem, was wir wissen, tun können. Und die Frage ist, gelingt uns dieser Umschwung ne, von der Reproduktion des Wissens unserer Zeit äh, zu den Fähigkeiten dieses Wissen in, in Frage zu stellen. Auch soziale, emotionale Fähigkeiten werden eine immer größere Rolle spielen. Also es hängt von uns ab, ob wir dieses Wettrennen gewinnen. Historisch kann man sagen, die Menschen haben immer gewonnen. Ne? Denken Sie an die erste industrielle Revolution, die hat auch äh, sehr große Verwerfungen verursacht, aber letztendlich haben die Menschen daraus viel Nutzen gezogen. Und ich glaube, diese Frage müssen wir uns, äh, uns heute stellen. Ganz klar ist es, unsere gegenwärtigen Strukturen und Bildungssysteme dem
0: noch nicht gewachsen sind. Ne? Wenn Sie über künstliche Intelligenz reden, was genau meinen Sie damit? Also was davon wird für die Bildung relevant werden? Oder, oder ist vielleicht schon relevant und ich habe es nicht gemerkt?
1: Also die, die, die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, das Wissen unserer Welt abzugreifen, neu zu kombinieren, auch daraus zu extrapolieren, dieses Wissen auf neue Zusammenhänge anzuwenden, das gelingt der künstlichen Intelligenz jeden Tag besser. Also, das Abfragen von Wissen, da können wir schon lange nicht mehr mithalten mit Computern. Aber heute können eben Computer auch sehr viele komplexe Fragen und beantworten. Auch Dialogfähigkeit von Computern ist enorm gestiegen. Also allerdings muss man auch umgekehrt sagen, als Menschen haben wir uns ja über die Jahrzehnte immer mehr auch der Technologie angepasst. Wir haben das den Computern der künstlichen Intelligenz relativ leicht gemacht, unsere Fähigkeiten zu zu emulieren. Das ist eben sehr viel leichter, Industriearbeiter durch künstliche Intelligenz zu ersetzen als Neandertaler. Das ist einfach, wir hatten früher sehr viel weitreichende Fähigkeiten, die wir nach und nach aufgegeben haben und sind dadurch auch irgendwo, es ist leichter, uns zu ersetzen. Denken Sie dran. Vor 20 Jahren konnte sich jeder noch räumlich orientieren. Wir haben noch keine Google Maps gehabt, das uns den Weg zeigt. Und jetzt verlieren wir diesen Orientierungssinn so langsam, weil wir uns sehr auf die Technologie verlassen. Und genau das ist passiert mit der Reproduktion von Fachwissen. Wenn Sie mal vor hunderten Jahren, da haben wir immer in der Praxis gelernt. Wir haben von und mit Menschen gelernt. Wir haben Dinge eingeübt. Heute lernen wir im Grunde relativ abstraktes Wissen in den Schulen. Und dieses Wissen lässt sich leicht in äh, Routinefähigkeiten umsetzen und dadurch durch Computer ersetzen. Also ich glaube, die künstliche Intelligenz, die fragt uns, was macht uns zu Menschen? Warum sind wir hier auf dieser Welt? Und wie können wir die Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz ergänzen, nicht ersetzen?
0: Ne? Diese, dass, dass wir unsere Sinne verloren haben, ähm, dass diese Reproduktion von Fachwissen einfacher geworden ist. Ist das eigentlich gut oder ist das schlecht? Also wenn ich ohne Telefon mit Google Maps irgendwo stehe, finde ich es schlecht. Aber ich weiß nicht, ob das auch prinzipiell so ist. Ja, für Ihre Vorfahren war das
1: alles kein Problem. Also wir haben im Grunde unsere Freiheit eingetauscht, also unsere Autonomie eingetauscht für Bequemlichkeit. Und das hat uns sicherlich viele Vorteile verschafft, aber das stellt eben auch große Herausforderungen. Heute die große Herausforderung, was sind unsere menschlichen Fähigkeiten? Wir auf zum Beispiel mal konkret, ich arbeite ja im, im Bildungsbereich. Wir unterrichten Kinder darin, im Grunde Fachwissen zu lernen, Antworten zu lernen. Ne? Wir belohnen Kinder dafür, dass sie die Antworten reproduzieren, die wir vorher reingedacht haben in die Fragen. Und das kann ChatGPT eben sehr viel besser, anstatt den Kindern beizubringen, wie lerne ich Fragen stellen? Wie lerne ich das Wissen unserer Zeit? zu hinterfragen, wie lerne ich auch vielleicht Fakten und Meinungen voneinander zu trennen. All das ist im Grunde das, was wir heute brauchen. Ethische Entscheidungen zu treffen, Eine künstliche Intelligenz ist ja keine Magie, das ist keine magische Kraft, sondern das ist letztendlich ein unendlicher Verstärker und Beschleuniger. Ja, ne? Aber es ist verstärkt und beschleunigt gute Dinge wie auch schlechte Dinge. Ne? Also im Bildungsbereich kann es mir ermöglichen zu sehen, wie lernen unterschiedliche Schüler unterschiedlich. Na, das ist also fantastisch mit der künstlichen Intelligenz, dass man wirklich sehr viel besser verstehen kann, wie unterschiedliche Menschen lernen und darauf dann auch pädagogisch eingehen. Das ist toll für Lehrkräfte. Aber die künstliche Intelligenz kann lernen eben auch sehr viel passiver machen, ne? dass wir im Grunde einfach nur bestimmte Algorithmen abarbeiten. Ne? Und äh, wie bewege ich mich da? Das ist eine Frage der Ethik, das ist eine Frage des Verständnisses dieser Systeme. Ne? Und das, glaube ich, ist das Entscheidende heute, dass wir lernen, diese künstliche Intelligenz äh, zu nutzen, dass sie uns hilft, im Grunde die menschlichen Fähigkeiten zu verstärken, anstatt uns zum, zum, zum Opfer zu machen. Ne? Also es ist ganz klar, wer einen Algorithmus heute nicht versteht, der wird sehr schnell zu einem Opfer dieses Algorithmus ist noch.
0: Wie kommt das denn eigentlich in unseren Schulen und Unis an? Beobachten Sie da schon äh, Veränderungen oder ist es noch ja, irgendwo am Horizont und wir haben noch Zeit? Ja, das, das, da muss man unterscheiden. Also Es
1: sind verschiedene äh, Länder durchaus unterschiedlich. Ich würde sagen, Deutschland hinkt da noch etwas hinterher. Die Digitalisierung ist noch nicht so weit fortgeschritten. Künstliche Intelligenz wird auch oft eher als Gefahr als Bedrohung angesehen, als, 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 als Tool, als Werkzeugen. Aber wenn man auf andere Länder schaut, so, da kann man heute schon sehen, da wird sehr, viel, sehr vieles dieser Instrumente auch sehr positiv genutzt. Ne? Da denken Sie an, an Kinder, äh, mit Kinder mit Benachteiligung, Kindern mit Lernschwierigkeiten, ne? Autismus, was auch immer. Da gibt es heute fantastische Werkzeuge durch die Künstliche Intelligenz, diesen Kindern das Lernen näher zu bringen. Ne? Also das ist das, die, die große, das große Versprechen dieser Technologie, ne? dass wir auch den Menschen mehr Freiraum geben können, zu entscheiden, was lerne ich, wo lerne ich, wie lerne ich und wann in meinem Leben lerne ich, anstatt irgendwo im Klassenzimmer zu sitzen und sich standardisierte Unterrichtskonzepte anzuhören. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, da muss man sehen, da ist Deutschland noch ein bisschen weit äh, hinterher.
0: Was können wir von den anderen Ländern denn lernen? Also was, was machen die richtiger als wir? Also abgesehen von der schleichenden Digitalisierung, die ja sowieso unser Problem ist.
1: Ja, bei der Digitalisierung äh, fängt es an. Da werden eben neue Technologien intensiver genutzt, kreativer genutzt. Da sind auch vielleicht Schüler oft stärker beteiligt an der Entwicklung der Konzepte. Na, das sind ja immer die ersten Nutzer neuer Technologien. Da sind Lehrkräfte stärker involviert in das design der pädagogischen Strategien. Und das ist das Entscheidende, dass wir eben nicht im Grunde abhängig von der Technologie werden, sondern dass diese Technologie von den Menschen konzipiert und umgesetzt wird, die wirklich in der Pädagogik drin sind. Also Lehrkräfte spielen eine ganz entscheidende Rolle. Die sind nicht einfach nur heute Vermittler von Wissen, sondern das sind dort Mentoren, äh, Coaches, die sind Designer von innovativen Lernumgebungen. Also da verändern sich eben auch die die Rollen der Fachkräfte durch die künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz nimmt uns viel an Arbeit ab, aber schafft auch viele Möglichkeiten, Dinge anders, Dinge neu zu machen.
0: Haben die Fachkräfte das denn auch schon begriffen? Also sind unsere Lehranstalten überhaupt hinreichend kompetent, um die nötige Kompetenz zu vermitteln?
1: Ja, ich glaube, auf, auf Lehranstalten, auf die Universitäten, auf die Lehrerausbildung kann man sich da auch gar nicht so verlassen. Denn man muss einfach sehen, diese Technologien, die verändern sich heute sehr schnell. Was sie vor fünf Jahren irgendwo in einer Universität gelernt haben, ist vielleicht heute gar nicht mehr relevant. Und da, glaube ich, muss man umdenken. Wir haben früher für die Arbeit gelernt und heute ist die Arbeit des Lernens. Das ist der große Unterschied, auch für die Lehrkräfte. Das reicht nicht einfach, immer erstmal nur einen tollen Universitätsabschluss zu haben und sich dann das Leben lang darauf zu verlassen, sondern ich muss auch als Lehrkraft jeden Tag neue Dinge lernen, auch Dinge wieder umlernen, wenn der Kontext sich das erwartet. Und das erwarten wir von den Schülern, das müssen wir auch bei den Lehrkräften sehen. Und insofern kommt es, glaube ich, weniger darauf an, wie wir Lehrkräfte vorbereiten in Universitäten, sondern eher darauf wie können Schulen selber zu Bildungseinrichtungen werden, wo jeden Tag gelernt wird, wo im Grunde Neues entwickelt wird, nicht nur im Grunde vorgefertigtes Wissen weiterverarbeitet. Und das verlangt wirklich ein ganz großes Umdenken und auch die Einbeziehung der, der jungen Menschen, der Schüler in ihre, ihre Lernumgebung selber zu, zu gestalten. Also klar ist die Lehrerausbildung immer wichtig. Die Lehranstalten, die machen da auch sehr viel, aber das reicht bei weitem nicht. Das, das, das Entscheidende ist, wie können wir eine Arbeitsumgebung vor Ort schaffen, wo Lehrkräfte genügend Zeit, Raum, Verantwortung und Unterstützung haben, um wirklich das Bildungssystem selber vor Ort neu, neu zu entdecken, neu zu entwickeln.
0: Wo hakt es denn da? Also wenn ich mich an die Pandemiejahre zurückerinnere und den Umgang mancher Lehrerinnen und manchen Lehrers, einfach nur damit Aufgaben digital zur Verfügung zu stellen, habe ich nicht das Gefühl, dass auch nur der Ansatz eines evolutionären Geistes vorhanden wäre, geschweige denn eines revolutionären Geistes.
1: Ja, das ist sicherlich eine große Herausforderung für Deutschland. Ich, man sollte nicht unterschätzen, es gibt viele junge Menschen, viele Lehrkräfte, die da fantastische Arbeit auch in der Pandemie geleistet haben. Aber man kann schon sagen, das Bildungssystem insgesamt ist immer noch sehr relativ verkrustet. Man muss, wenn Sie ins Nachbarland Niederlande gehen, da werden 90 Prozent aller Entscheidungen vor Ort getroffen, in den Klassenzimmern, in den Schulen. Da sind wirklich die, die Lehrkräfte, die Schulleitung, die Gestalter ihrer Lernumgebung. In Deutschland sind es 17 Prozent. Das Bildungssystem ist immer noch hierarchisch organisiert. Man schaut nach oben in die Verwaltung, anstatt nach außen zu schauen, in die nächste Klassenzimmer, die nächsten Schulen. Und da, da muss sich ganz sicher noch viel ändern. Ne? Und man muss auch sagen, der Arbeitsalltag der Lehrkräfte in Deutschland wird meistens noch durch die Unterrichtsstunden definiert. Ne? Du musst halt so und so viele Unterrichtsstunden Mathematik oder Geschichte unterrichten und berücksichtigt noch gar nicht so die, die Verantwortung, A, zu sehen, wer sind eigentlich meine Schüler heute? Ne? Wer wollen diese Schüler werden? Wie kann ich sie auf ihrem Lebensweg unterstützen? Also diese, diese Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülern ist ganz entscheidend. Zweiter Punkt, wer sind meine Kollegen? Wie kann ich im Grunde mit meinen Kollegen gemeinsam neue Unterrichtskonzepte entwickeln, umsetzen, pilotieren, evaluieren und diese Arbeitsumgebung so zu gestalten, dass Lehrkräfte sehr viel mehr Raum und Verantwortung bekommen für ihre Arbeit. Das ist die große Herausforderung. In Deutschland. Wir haben eine sehr industrielle Arbeitsorganisation und die industrielle Arbeitsorganisation war ja auch angemessen für die Technologien der Vergangenheit. In der Vergangenheit ging es darum, Menschen vorzubereiten mit Fertigwissen auf bestimmte Arbeitsprozesse, die wir vorher kannten. Man konnte seine Berufsziele sehr klar auswählen und all das gilt heute nicht mehr. Heute, wie gesagt, ist die Arbeit, das Lernen, sich jeden Tag neu zu erfinden, neu zu entwickeln und darauf müssen Schulen junge Menschen heute vorbereiten. Das ist das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Ne? Und das braucht eben eine professionelle
0: Arbeitsorganisation, keine industrielle. Wenn ich mir alleine die Reaktionen der Kultusbürokratie auf die PISA-Studien und ähnliche Studien angucke, habe ich nicht den Eindruck, dass die Kultusbürokratie auch nur im Ansatz bereit wäre, diese ja, diese Entscheidungsbefugnis an die Schulen äh, durchzureichen, sondern als würden die darauf beharren, dass es so bleiben muss, wie es immer ist. Sie reden ja auch mit der Kultusbürokratie. Kommt es da an?
1: Also man kann klar sagen, der Status quo hat immer viele Beschützer. Ne? Und man muss sagen, auch als Eltern sind wir oft nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Ne? Wir wollen, dass unsere Kinder das lernen, was uns erfolgreich gemacht hat. Und wir werden oft sehr nervös, wenn die Kinder Dinge lernen, die wir nicht mehr verstehen. Ne? Als Lehrkraft unterrichtet man oft eher so, wie man selber unterrichtet wurde, als so, wie man gelernt hat zu unterrichten. Und als Politiker, auch das muss man sehr klar sehen, können sie schnell eine Wahl verlieren über Bildung, wenn irgendwas schiefläuft, aber sie gewinnen keine Wahlen mit Bildung, weil das eben sehr lange dauert, bis sich gute Arbeit in besseren Ergebnissen dann auch äh, sichtbar machen lässt. Ne? Also insofern, das ist ein schwieriges Umfeld ne? und äh, Trotzdem denke ich, und da stimme ich Ihnen zu, würde man sich mehr Leadership wünschen, mehr Führungskraft irgendwo in der, in der Politik. Das ist heute ganz entscheidend, dass die Politik wirklich vorangeht, auch Risiken übernimmt, Risiken vermittelt und die Menschen irgendwo mitnimmt bei schwierigen Entscheidungsprozessen. Aber Was wir im Grunde sehen zurzeit, ist, dass sich irgendwo der, der Abstand zwischen dem, was die Welt von jungen Menschen erwartet und dem, was wir heute im Bildungsbereich machen, der wird nicht kleiner, der wird jeden Tag größer
0: aber wie lösen wir denn das Problem mit bestehenden Mitteln? Einfach einzelne Modellschulen mit sehr viel Geld bewerfen und die machen lassen und dann als Best Practice präsentieren? Oder wie kommen wir gegen die, ja, gegen die Beharrungskräfte an?
1: Ja, das Gute ist, dass es gar nicht so eine Frage des Geldes ist. Also Geld ist immer knapp und da haben wir immer Schwierigkeiten. Also Aber man muss einfach sehen, es gibt wenig Zusammenhänge zwischen den Investitionen und den Leistungen der Bildungssysteme weltweit. Eine der, einige der erfolgreichsten Bildungssysteme haben sehr knappe Mittel, setzen diese aber, aber gut ein. Ich glaube, da fängt es an. Wenn Sie nach Deutschland schauen, ne, die Kommunen haben kein Geld und deswegen fallen die Schulen auseinander, ne, weil die Kommunen eben für die Infrastruktur verantwortlich sind, das aber nicht leisten können. Das ist die Realität. Die Länder haben relativ viel Geld. Die Lehrkräfte in Deutschland werden ja sehr gut bezahlt. Nur was machen sie als gut bezahlte Lehrkraft, wenn sie in einer Schule arbeiten, die die Infrastruktur nicht bereitstellen kann? Und der Bund hat auch viel Geld, darf es aber nicht einsetzen, weil die Länder das nicht wollen. Es ist nicht so eine Frage der Mittel, sondern eine Frage, wie können wir diese Mittel gezielter einsetzen? Wie können wir auch die Mittel so einsetzen, dass sie dort zur Geltung kommen, wo sie am meisten gebraucht werden, in den ersten Lebensjahren, in den ersten Schuljahren, für die Kinder aus benachteiligten Erschichten. Da brauchen wir die Ressourcen in anderen Bereichen vielleicht weniger. Also ich glaube, das ist das, die gute Nachricht, dass eigentlich nicht so ankommt auf die Frage des Geldes. Was viel entscheidender ist, dass man einfach mehr Raum schafft, für die Menschen vor Ort kreativ gestaltend tätig zu werden. Auch ein Bewusstsein schafft, dass es als Lehrkraft eben nicht darum geht, das Wissen der Vergangenheit zu vermitteln, sondern... Neues Wissen zu schaffen, hat die Schüler im Grunde zu Lernenden machen, die auch die Neugier haben, Fragen zu stellen und nicht Fertigwissen äh, reproduzieren. Wenn Sie an, an Geschichte denken, na, das geht nicht darum, dass die Kinder lernen heute Namen und Orte der Vergangenheit, sondern dass sie lernen im Grunde, wie hat sich das Narrativ einer Gesellschaft entwickelt? Wie ist es entstanden? Wie ist es sich weiterentwickelt? Und wie, manchmal zerfällt es in sich, wenn der Kontext sich ändert. Was heißt das für unsere Zeit heute? Na, wenn ich Mathematik lerne, geht es nicht darum, ob ich jetzt ähm, eine Exponentialfunktion berechnen kann, das können Computer ja viel besser, sondern verstehe ich diese Idee, dieses Konzepts einer Exponentialfunktion, verstehe ich, wie das zusammenhängt mit dem, wie, wie das vielleicht den Klimawandel im Grunde erklärt oder die Entwicklung einer Pandemie. Ne? Ich glaube, darum geht es wirklich und das verlangt im Grunde einen anderen Ansatz, das verlangt auch eine sehr viel bessere Qualität der Beziehung zwischen Schülern und Lehrkräften, die künstliche Intelligenz. Alles, was Transaktionen anbelangt, kann die künstliche Intelligenz besser. Sie brauchen heute als Lehrkraft keinem Schüler mehr ein naturwissenschaftliches Experiment zu erklären. Die Schüler können das selber durchführen in einem virtuellen Laboratorium. Das ist die Realität. Was ich als Lehrkraft aber brauche, im Grunde dieses Verständnis. Wer sind diese Menschen vor mir? Wie kann ich sie unterstützen? Kann ich Ihnen im Grunde vermitteln, was Ihre Zukunftsmöglichkeiten sind, zu entdecken, was Ihre Leidenschaft sind, was Sie gut und gerne machen? Darum geht es als Lehrkraft heute. Ne? Und wenn man das gut kann, dann äh, ist man in Zeiten der künstlichen Intelligenz eigentlich auch all diesen Aufgaben gewachsen. Aber ich glaube, da braucht man mehr Raum, mehr Verantwortung und anderes Bewusstsein. Ne? Was es bedeutet, in Zeiten der künstlichen Intelligenz Menschen zu fördern ne? und Zusätzlich kommt dieser ganze Gesichtspunkt, wie können wir die Kunst, künstliche Intelligenz auch für das Lernen selber nutzen. Na, auch da muss man sagen, wenn Sie heute in Länder wie, wie Korea gehen, teile Chinas, Estland in Europa, na, da kann die künstliche Intelligenz das Lernen so viel spannender, so viel interaktiver machen. Sie gibt uns kon kontinuierliche Rückmeldungen. Wo kann ich besser werden? Wie kann ich im Grunde anders lernen? Äh, diese Chancen, auch die äh, Müssen wir nutzen. Dann, ne?
0: Wo lernen Lehrerinnen und Lehrer, solche, ich sag mal, neuen Lehrkräfte zu sein, wenn man sich auf die Uni nicht verlassen kann, wie sie eben gesagt haben? Ja, ich glaube, die, die Uni schafft einen Rahmen.
1: Und, aber mehr kann die Universität nicht leisten. Ich glaube, wichtig ist, dass Lehrkräfte sehr viel, sehr früh Erfahrung vor Ort in den Schulen sammeln, auch während ihrer Ausbildung schon, dass sie genau wissen, was kommt auf mich zu. Was ist die Umgebung, die, die Arbeitsumgebung, in der ich arbeite? Und dann im Grunde selber Lernstrategien zu entwickeln. Soziale Kompetenz. Kann ich mit meinen Kollegen umgehen? Kann ich mit Menschen arbeiten, die vielleicht anders denken, in anderen Fachrichtungen arbeiten? Na, heute geht es darum, projektorientierten Unterricht zu entwickeln. Da muss ich mit Kollegen arbeiten, die aus anderen Fachrichtungen kommen. Wenn das die Universität leistet, da haben wir eigentlich eine gute Basis. Und dann kann die Schule selber zu einer spannenden Arbeitsumgebung werden, wo ich wirklich mit meinen Kollegen an diesen neuen Konzepten arbeite. Was uns auch gelingen muss, na, Schulen sind traditionell gut darin, die Schüler drinnen zu behalten und den Rest der Welt draußen. Na. Und auch da müssen wir bessere Verbindungen schaffen, na, dass man einfach irgendwo, äh, dass Lehrkräfte auch vielleicht die, die, die reale Welt mehr als Lernraum nutzen. Dass Schüler nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch in der realen Welt lernen. Dass Lehr Lehrkräfte selber auch vielleicht ihre eigene Kompetenz erweitern, in der Arbeitswelt. Ich glaube, da, wenn wir da mehr Verbindung schaffen, dann wird das Lernen relevanter, spannender und letztendlich auch effektiver.
0: Wessen Job ist das, diese Verbindung zu schaffen?
1: Ich glaube, das kann den Lehrkräften, den Schulen niemand abnehmen. Das muss man einfach wirklich selber in die Hand nehmen. Aber dazu braucht es die entsprechenden Unterstützungssysteme. Klar, ich kann als Lehrkraft mir selber die künstliche Intelligenz nicht erarbeiten. Aber wenn ich mit Menschen in der Arbeitswelt zusammenkomme, die das können, deren Job das ist, dann kann das gelingen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie wir das äh, bei Schülern gemacht haben. Ne? Da war auch, da kann man auch sagen, dass das Schulsystem ist sehr abstrakt, Vermittlung von Fachwissen. Und das Problem, was wir oft sehen, ist, dass gerade Kinder aus benachteiligten Schichten, die einfach diese Welt, die reale Welt nicht kennen oder nur einen sehr begrenzten Teil, ne? die kennen die Arbeit ihrer Eltern, die vielleicht auch im Grunde sehr einfach ist die kennen diese Welt nicht. Warum sollen diese Kinder sich jetzt anstrengen, in schwierigen Schulfächern für Dinge zu lernen, die sie einfach so nicht sehen können? Wir können nicht werden, was wir irgendwo nicht sehen können. Was wir, uns da, was wir da gemacht haben, da haben wir mal eine Anzeige geschaltet in der Öffentlichkeit. Wer ist bereit, zwei Stunden pro Monat aufzubringen, um Schülern in der Grundschule seinen eigenen Job zu erklären? Da brauche ich mich nicht vorbereiten. Das kostet mich nichts. Das ist einfach nur ein bisschen Einsatz. Und wir hatten damit gerechnet, vielleicht 500.000 Freiwillige zu kriegen. So viel hätten wir gebraucht, um so einen Pilotversuch zu machen. In England hatten wir in der ersten Runde schon über 40.000 Bewerber. dort Das gibt also eine große Bereitschaft in unserer Gesellschaft, da mitzumischen, Kindern zu helfen, im Grunde die Welt zu erfahren. Und dann haben wir eine Website gemacht, wo sich die, die, die Eltern oder die, die Menschen im Grunde einschreiben konnten, die Schulen konnten sich aussuchen, wen sie da brauchen, die haben wir dann zusammengebracht und das hat die Welt verändert. Plötzlich haben die Kinder gesehen, Mensch, das sind die Berufschancen. Und die Lehrkräfte haben gesehen, so arbeiten diese Menschen in ihren Berufen. Ne? Wenn sie einen Polizeibeamten haben, der Forensic Science macht, ne? das ist viel spannender als jetzt irgendwo Chemieunterricht. Aber es geht im Grunde es geht um dieselben Ideen und Konzepte. Ne? Und also es hat unglaublich viel gebracht. Ich weiß noch, eine der ersten Veranstaltungen dort, da habe ich eine, eine Schülerin gefragt, Mensch, hast du irgendwas Interessantes gelernt? War das nützlich? Und die sagten mir, oh Mensch, das war so toll. Ich wusste nicht, dass Frauen Elektriker werden können. Ne? Also muss man sich mal vorstellen, das ist einfach im Bewusstsein dieser Kinder oft nicht vorhanden. Ne? Also die wichtigsten Karriereentscheidungen, die treffen sie ja nicht gegen Ende ihrer Schulzeit, sondern zu Anfang ihrer Schulzeit. Ne? Da entscheidet sich, Mensch, strenge ich mich hier an, ist die Schule für mich relevant? Studiere ich, lerne ich die Fächer? auf die es letztendlich ankommt. Ne? Und diese Relevanz zu schaffen, diese Außenverbindung zu schaffen, das ist im Grunde gar nicht so ressourcenintensiv. Das ist nur eine Frage im Grunde, wie können wir Konzeptschule neu denken. Und in Zeiten der künstlichen Intelligenz ist das kein Luxus. Ne? Das darf nicht im Grunde eine Frage von
0: Eliteschulen sein, sondern es muss allen Bildungseinrichtungen gelingen. Ne? Vor fünf Jahren haben Sie mal gesagt, durch die Digitalisierung wird das Lernen demokratisiert. Gilt das mit KI immer noch? Es kann mit, also wie gesagt, KI
1: ist ein gigantischer Verstärker und Beschleuniger. Ne? Der kann im Grunde die Demokratisierung äh, stärken, indem eben Menschen aus allen, mit allen Hintergründen, Kontexten wirklich die, im Grunde das Lernen personalisiert äh, werden kann. Also das ist das große Versprechen der Digitalisierung, dass wir verschiedene Lernumgebungen schaffen können, die sich anpassen an die Bedürfnisse der Menschen, ne? Kann aber auch sein, wenn wir da nicht aufpassen, dass die künstliche Intelligenz diejenigen enorm bevorteilt, die dafür vorbereitet sind und andere immer weiter ins Hintertreffen zu kommen. Dass einige die Designer dieser neuen Technologien werden und andere einfach zu Konsumenten, die einfach im Grunde dann irgendwelchen Algorithmen folgen. Und genau das ist die Frage von Bildung. Wird es uns gelingen, im Grunde die Kräfte der Demokratisierung zu stärken? Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Wir sagen heute, die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, die kann uns mit allen Menschen denn der Welt vernetzen. Ist ja alles super toll. Aber die Realität ist doch oft, wenn Sie irgendwo soziale Medien anschauen mit den Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die verbinden Sie immer mit Menschen, die genauso denken wie Sie, die genauso aussehen wie Sie, die genauso arbeiten wie Sie. Na, Im Grunde schaffen uns diese Echokammern, die unsere eigenen Meinungen verstärken und uns von divergierenden Perspektiven anderen Perspektiven immer weiter isolieren. Das ist die Gefahr der Technologie, dass sie im Grunde polarisiert, uns im Grunde isoliert von anderen Perspektiven. Aber genau da kann Bildung ansetzen, wenn es uns gelingt, im Grunde Menschen darauf vorzubereiten, zu lernen, wie kann ich Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, wie kann ich mit Menschen arbeiten, die anders sind als ich. Genau dann können wir im Grunde die Voraussetzung schaffen, die Potenziale der Künstlichen Intelligenz konstruktiv zu nutzen, anstatt im Grunde die Gesellschaft immer weiter zu, zu fragmentieren. Also ich glaube wirklich, die Bildungsfrage ist die Frage, die entscheiden wird, ob uns die künstliche Intelligenz im Grunde zum Nutzer macht, zum, zum passiven Menschen macht oder wirklich, ob sie uns die Möglichkeiten gibt, die Zukunft
0: aktiv zu gestalten. Und diese Fragmentierung wäre dann auch genau das Verlieren, das Sie ansprechen. Absolut. Ich, das, und das sehen wir heute im Grunde schon. Ich denke, die,
1: wir sehen das in unserer, in unserer Wirtschaft, wir sehen das am Arbeitsmarkt, wir sehen das in unserer Demokratie. Wir sehen immer weniger Bereitschaft der Menschen, sich auseinanderzusetzen mit Menschen, die anders denken als, als ich, die anders arbeiten als ich. Und genau das ist etwas, was Bildung schaffen kann. Wir werden alle geboren mit der Bereitschaft, mit unserer Familie zu leben, mit Menschen, die genauso denken, die aus derselben Tradition, aus demselben kulturellen Hintergrund kommen. Das ist, was uns angeboren ist, mit Menschen zu arbeiten, die so genauso sind wie sie. Was aber wirklich Arbeit, Einsatz braucht, ist im Grunde mit Menschen zu arbeiten, die eben anders denken, anders arbeiten, aus anderen Kulturkreisen kommen. Aber genau da entsteht im Grunde das Spannende in der Welt. Denken Sie an die große Renaissance in Europa, das war im Grunde der Moment, wo sich verschiedene Kulturen im Grunde äh, vermischt haben, in Berührung gekommen sind, wo alles entstanden ist. Und ich glaube, das ist das Potenzial unserer Zeit. Das kann uns die künstliche Intelligenz ermöglichen, aber nur dann, wenn wir als Menschen darauf vorbereitet sind. Und deswegen geht es ja auch gar nicht nur um technische Kompetenzen, sondern im hohen Grade auch um soziale, emotionale Kompetenzen.
0: Und angenommen, wir hätten dann irgendwann verloren, was machen wir dann?
1: Ja, das haben wir in, in, in der großen industriellen Revolution erlebt. Da gab es einige wenige Gewinner, die, die superreich geworden sind und viele andere, die völlig verarmt, ohne Mittel und ohne auch Chance im Grunde geblieben sind. Das ist die große Gefahr, dass die die künstliche Intelligenz eben einige in der virtuellen Welt im Grunde abhängt und andere zu diesen Gestaltern macht. Aber wie gesagt, es ist für mich kein unausweichliches Schicksal, so wie das einige darstellt. Ich sehe in den künstlichen Intelligenz deutlich mehr Chancen als, als, als Gefahren. Aber eben nur dann, wenn wir äh, den Menschen helfen, im Grunde sich für diese Zeit gut vorzubereiten und zu entdecken, was uns zu Menschen macht. Es gibt eben eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die äh, Computer äh, heute noch nicht gut können. Und diese Fähigkeiten müssen wir stärken. Unsere, unsere Neugier, unsere Fähigkeit im Grunde über die nächste um die nächste Ecke zu denken. Künstliche Intelligenz extrapoliert von dem, was wir wissen. Wir als Menschen haben Intuition. Wir können im Grunde Neues entdecken. Wir können im Grunde gemeinsam es schaffen. Wir können im Grunde das Ganze größer machen als die Summe der Teile. All das ist etwas, was die künstliche Intelligenz so nicht kann, zumindest heute nicht. Und ich denke, darauf müssen wir uns konzentrieren. Und die Grundlagen dafür werden oft in allerersten Lebensjahren geschaffen. Nicht nur in der Schule, auch in der Vorschule. Auch dort lernen wir zu leben in einer, in einer pluralistischen Welt. Lernen wir zu leben mit anderen Menschen, entwickeln wir Neugier. Eine der größten Probleme, die wir gesehen haben in unserem Assessment zur Kreativität, war, dass 15-Jährige oft weniger kreativ waren als 10-Jährige. Wenn ich Ihnen hier sagen würde, Ihre 15-Jährigen sind schlechter in Mathematik als Ihre 10-Jährigen, dann würden Sie sofort sagen, das kann gar nicht sein oder irgendwas läuft grundlegend falsch in unseren Schulen. Ne? Aber bei Kreativität der entscheidenden Ressource im 21. Jahrhundert stellen wir uns diese Frage nicht, ne? weil wir im Grunde denken, oh ja, das ist irgendwo ein Persönlichkeitsmerkmal, das hat nichts mit Schule zu tun. Ne? Aber so überraschend ist die Entwicklung gar nicht. Ne? Wir werden ja alle mit einem Unmaß an Kreativität und Neugier geboren. Wenn Sie eine dreijährige Tochter oder Sohn haben, die stellen alles in Frage, was sie ihnen erzählen. Die sind immer bereit, mit neuen Dingen zu experimentieren. Die sind auch immer wieder bereit, Dinge umzulernen, neu zu erlernen, wenn der Kontext sich verändert. Und dann schicken wir in die Schule, versuchen sie im Grunde kompatibel zu machen mit unseren eigenen Vorstellungen. Wir unterrichten sie darin, Antworten zu reproduzieren, anstatt Fragen stellen zu lernen. Und genau das macht die Kinder dann zum Opfer von ChatGPT. Also insofern, diese Resultate sind vielleicht gar nicht so überraschend, aber wir müssen das ändern. Was
0: können die Elternhäuser dazu tun? Ich
1: glaube, Bildung ist immer ein Projekt der gesamten Gesellschaft. Wir können uns da nicht ausschließlich auf, auf Bildungseinrichten, auf Schulen verlassen. Die Eltern spielen eine ganz entscheidende Rolle. Als Eltern na, stelle ich im Grunde die erste Lernumgebung für meine Kinder zur Verfügung, aber auch, meine Kinder damit zu, darin zu unterstützen, zu bestärken, Dinge in Frage zu stellen, die Bereitschaft zu entwickeln, im Grunde zuzuhören, mit anderen zu arbeiten. All das wird ganz entscheidend im, im Elternhaus mitgeprägt. Und man sieht das auch bei den PISA-Ergebnissen. Die Kinder, die gut abgeschnitten haben, haben meistens Elternhäuser, die sich für ihre Kinder und deren Bildungsprozesse wirklich interessieren. Das ist das Entscheidende. Ist gar nicht so wie für Stunden. Hausaufgaben mache ich mit meinen Kindern oder was für einen Abschluss habe ich selber? Das ist nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich, ist das für mich selber wichtig, was meine Kinder heute lernen, wie sie in der Schule zurechtkommen, wie die Beziehung mit den Lehrkräften ist? Das ist das Entscheidende und wo, wo Eltern das den Einsatz bringen, sehen wir viel bessere Ergebnisse. Ne?
0: wo dann auch Menschen zusammenkommen, ist halt bei so Sozialträgern wie zum Beispiel der AWO. Können die auch ihren Beitrag leisten oder ist es dann schon zu spät, weil die erst eingreifen, wenn schon was schiefgelaufen ist? Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir auch da, dort umdenken, dass eine AWO eben nicht
1: zum Notfallinstrument wird, was im Grunde dann eingreift, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, sondern dass wir diese Prozesse sehr viel stärker in den Lernalltag, in den Schulalltag integrieren. Muss man muss mal sagen, in Deutschland sind diese Bereiche oft sehr stark getrennt. Das hören Sie auch oft von, von Lehrkräften. Oh ja, wir brauchen mehr Schulpsychologen. Ne? Wenn Sie heute in eine japanische Schule gehen, da ist die Lehrkraft selber im Grunde aus Die unterrichten sehr viel weniger. Ne? Die haben nur 8 bis, bis 16 Stunden. Aber die verbringen eben sehr viel Zeit mit Sozialarbeit, sehr viel Zeit mit Schulpsychologie. Ne? Als Lehrer bin ich dort immer ein Coach. Ich muss, arbeite mit meinen Schülern außerhalb des Klassenverbändes. Am Ende des, Schul äh, des Schultages mache ich mit meinen Schülern das Schulhaus sauber, ne, weil wir eben alle in diesem Boot sitzen. Und dann macht eben auch keiner großen Mist. Ich koche mit meinen Schülern das, das, das Mittagessen. Also das ist, glaube ich, und dann weiß ich eben auch sehr viel mehr, wenn, wenn etwas schiefläuft. Wo muss ich dann im Grunde auf andere Institutionen zugreifen? In Deutschland passiert das oft sehr viel zu spät. Und glaube, da, da muss man auch umdenken, wie können wir im Grunde verschiedene soziale und Bildungsfunktion stärker integriert. Ne?
0: Sie haben vorhin den Vergleich zur industriellen Revolution gemacht. Damals, also die industrielle Revolution hatte Klassenkampf zur Folge. Angenommen, wir verlieren gegen die KI. Sehen wir dann in Zukunft irgendwann auch mal wieder einen Klassenkampf? Und wie sieht er dann aus?
1: Ja, der Kampf äh, besteht ja nicht zwischen der KI und den Menschen, sondern der wird unter den Menschen entstehen. Ne? Die Polarisierung, die wir haben, wenn wir uns, nicht mehr miteinander verständigen können. Und da sehen wir heute schon Zeichen. Ich, ich lebe in Paris. Ne? Jeden Tag im Grunde sehen wir die Konsequenzen, wenn Menschen nicht mehr miteinander sprechen, wenn Menschen die verschiedenen Welten, in der sie leben, nicht mehr in Einklang bringen können. Ne? Also da liegt das große Risiko, dass es letztendlich dann nicht zum Kampf mit der KI kommt, sondern eben äh, zum
0: Kampf zwischen Menschen, die in Parallelwelten leben. Ne? Jetzt ist die OECD ja keine reine Bildungsveranstaltung, sondern Sie gucken auf die Ökonomie insgesamt. Auf welche Veränderungen in unserer Arbeits- und Wirtschaftsweise müssen wir uns denn eigentlich einstellen durch die KI, wegen der KI mit der KI?
1: Ja, ich glaube, es ist zu so einfach zu sagen, dass die KI jetzt bestimmte Jobs überflüssig macht. Das ist nicht so sehr das Thema. Also sie verändert aber praktisch alle Arbeitsprozesse. Ne? Im Grunde äh, Dinge, die man leicht in Formeln abspeichern kann, die werden heute eben besser durch Computer ersetzt. Und das geht nicht mehr nur um manuelle Tätigkeiten, so wie das in den 70er, 80er Jahren der Fall war, sondern immer mehr um intellektuelle Tätigkeiten. Ne? Wer heute Röntgendiagnostik macht, ne, da kann die KI sehr viel besser Arbeit leisten als, als, als Menschen, wenn es um das Erkennen von irgendwelchen Vorgängen geht. Ne? Also die Arbeitswelt verändert sich grundsätzlich, indem Dinge, die man leicht im Grunde in, in Algorithmen beschreiben kann, eben durch Computer ersetzt werden. Die Kommunikation, die Fähigkeit von Menschen mit anderen Menschen zu arbeiten, Menschen, die aus anderen Richtung kommen, was heute immer entscheidender wird, wenn ich in einem Silo arbeite, das sehr konstant ist, auch dort werden mich Computer, Künstliche Intelligenz ersetzen. Die Fähigkeit, Innovation entsteht immer dort, wo wir in der Lage sind, die Punkte zu verknüpfen, wo man die Verbindung nicht gesehen hat. Insofern die Fähigkeit, auch über die Disziplin hinweg mit anderen Professionen zu arbeiten, wird immer entscheidender. Also das sind grundlegende Veränderungen und was wir leider sehen, ist, dass die Menschen, die gut gebildet sind, sich immer weiterbilden, aber die Menschen, die es eigentlich am meisten brauchen, die von der Digitalisierung am meisten bedroht sind, wenn ich das mal so sagen soll, heute am wenigsten von Weiterbildung profitieren. Denken Sie an jetzt einen Lastwagenfahrer. Ne? Da könnten Sie ja sagen, okay, das wird in zehn Jahren vielleicht nicht mehr geben. So, ne? Aber das sind genau die Menschen, die, die, wo wir das Bewusstsein oft, oft nicht schaffen, da umzulernen, weiterzulernen, sich auf neue Dinge vorzubereiten. Und ich glaube, das ist die große Gefahr, ne? dass der Arbeitsmarkt dadurch immer weiter durch die künstliche Intelligenz polarisiert wird. Aber historisch kann man ganz klar sagen, dass, man fragt sich ja immer, wird die künstliche Intelligenz mehr Jobs zerstören, als sie neue schafft? Ne? Und äh, ich glaube eher, historisch haben wir gesehen, dass die Technologie eigentlich immer mehr Jobs geschaffen hat, als sie zerstört hat. Ne? Denken Sie an den Weberaufstand. Ne? Da hat auch jeder gedacht, Mensch, jetzt werden alle Menschen arbeitslos. Das ist im Grunde unser Broterwerb gewesen. Jetzt machen das alles Maschinen. Und hinterher hatten wir eine Kleidungsindustrie, die so viel vielfältiger, so viel spannender war. Die ganze äh, Mode, was es auch immer gekommen ist, ne, und hat sehr viel mehr Menschen aus sehr viel mehr Richtungen beschäftigt. Das waren eben andere Tätigkeiten. Das ist das Entscheidende heute, dass in dieser Arbeitswelt wir uns auf andere Dinge vorbereiten müssen.
0: Aber kurz- und mittelfristig wird es schlimm, oder? Kurzfristig
1: sicher. Ich denke, kurzfristig wird es immer Verwerfung schaffen. Und je schneller die Welt sich bewegt, äh, umso stärker sind die Verwerfungen. Das ist, glaube ich, die. Große Herausforderung für uns, aber ich glaube schon, dass wir uns als auf Menschen auf vieles hier sehr viel besser, sehr viel stärker vorbereiten können und müssen. Ich glaube wirklich, dass wir diesen Kampf nicht verloren haben, dass wir wirklich als Menschen die Kreativität mitbringen, im Grunde die Welt um uns herum aktiv zu gestalten.
0: Andreas Schleicher, vielen
1: Dank. Herzlichen Dank.